0: යිබෝ අනදර්න බිග් ફોකස් සමග ගොබේකට වෙන්නේ රටේ මේ ගමන කොහොම ගිහින් නවතීද සහ ඒ ගැන මොනවද කරන්න පුළුවන් යෝජනාවන් ඒ අපිට ඕන සංවර්ධනීය රටක් අලුත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන වැඩි බලාපොරොත්තු හැමදාම තිබෙකක්වත් විශ්වාස සිද්ධු වෙන්නේ නැහැ. අපි ආරාධනා කළද සම්බන්ධවන්න. එක පැත්තකින් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය, අනිත් පැත්තෙන් සමාජ ආරාජිකත්වයේ පෙන්නුම් කරන වේලාවක කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය Siri Hettige මහාචාර්තුමාත් සම්බන්ධ වෙලා තරාන්ට ආයිබෝල් ඔබ පිළිගන්නවා. තත්වගෙන මුලින්ම ඔබතුමාගේ කියවීම මොකද්ද? මේ වෙලාවේ රටේ තීනා තත්වගෙන.
1: මම හිතන්නේ මේක හම්බෙන් සිදුණු සිද්ධියක් නෙවෙයි. අපි කාලාන්තරයක් තිස්සේ දැකපු විවිධ වූ විනාශකම්වල අවසාන ප්‍රතිඵල. ඒ කියන්නේ අපි මේක සම්බන්ධයෙන් ඕනතරම් පසුගිය දශක ගාන තුල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. පොත් කියලා තියෙනවා, ලිපි කියලා මේ සාකච්ඡාවල් මුසින් ගානකට සහභාගි වෙලා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ සියල්ල මම හිතන්නේ අපිට වෙන කරන්න අප දැන් අපි ගත්තු දේ රටේ ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න පිරිස්වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් වල සීමාවක් තියෙනවනේ නේද ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න පුළුවන් මේවා සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ තියෙන ඒ අවබෝධයේ මත යම් අවස්ථාවල ඒවට මැදිහත් වෙලා යම් යම් සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙලා අදහස් ඉදිරිපත් ඒවා අරගෙන ඒවා ගම්මාන radiative ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන එක අපිට කරන්න බෑනේ. දැන් ඒ සඳහා තමයි අපි අත්වශයෙන්ම හැම වසර ගානකට වරක් අපි පත් අපේ රට පාලනය කිරීම සඳහා පිරිසක්. ඒක පාලන සංත්‍රායක් තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි යාන්ත්‍රණය. මේ යාන්ත්‍රණය තුලින් මේ කටයුතු කරේ නැත්නම් අත්වශයෙන්ම අපිට මේ වගේ ඉරණමක් අත්වෙන අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න තිබුණා නමුත් බලාපොරොත්තු PARA GONKAR ්ාවාético බම ිැරනු brittle 2004ẻ觀ē Paradig centres скаж样 Palmer Di lab starter質 ir infrastructures.ampar Bizim Asta projetoング Kümmm Dauvärm Олив当.mo 10 Hahahamba.mher компании?klav lane, horns, wp 생각нKI 20 happened to하죠. වැ тот cherry, 那quoi Table Three were on managed kurt boxer such aہ!.�� contribution Friout van Dr. Licatal НАHU аÍ.ất estbyegame. freed 2で fūrura voting annor Ana, peKO 75, 2022active. x� 2016 le එතකොට අපි දැක්කදී තමයි මේ මෙතන සම්පූර්ණ 190ක්ම පොදු ප්‍රවාහනය තිබුණේ මේ. අපිට කිසිම කරදරයක් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. ඒ තැන් තැන් වලට යන්න. දුර ගමන් යන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. කොළඹ ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙත් නැහැ. මම රත්මලාවේ නැවතල හිටියේ. බෝඩ් වල හිටියේ. ඒ ඩබල් දෙක රේක උඩ නැගලා අට්ටුව නැගලා ඇවිල්ලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ තර්ස්ටන් පාරේ බැහැලා ආපහු හවසටත් ඒ විදිහටම ගියා. මොකද්ද වෙනවොන? විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙකුට වෙන මොන අදෝන රජයේ සේවකයෙකුට වෙන මොන අදෝන? මෙමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ රටේ බලන්න මේ කාලය තුල ප්‍රවාහනයේට සිදුම්දේ. අද මිලියන 4 හැමාරක් තියෙනව මොනවාද? යතුරුපැදි. මේ රටේ ජනගහනය අපි දන්නවනේ පෞල් ඉන්නේ කොච්චරද කියන්නේ? මිලියන 6යි. එතකොට මිලියන 6ක් පෞල් ඉන්න රටක මේ කියන්නේ මෙච්චර තත්වයක් මතුනේ ඒක තමයි 3 will පොච්චර සංඛාවේ තිනවන මිලියන 1.3ක් ලියාපදිංචි කරලා තිනව ඒ රටවහන් බාදී ඒකට අනිත් වාහන ගැන මම කියන්න ඕනේ නැහැ නේද එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේවා අපි දැකලා තිනෝ ලෝකයේ අනිත් මේ ලෝකයේ හැම රටකම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ ‎aplife <Sanye> support සWAN ‎Non ‎an happiest start چ아아nh integra varsa ී 오른쪽 kita clinicians arr pigi 가까 nerUSTIN當 Aladdin Kad Fifth gesprochenhale Kelsey and 36o顯 5 2022 AU vein 주세요 چókiasMAðal drain brutali Förbek trempa chutap Bismillah et achuldade komu Node dacia Hallo Habchi saodor Starting麵 nero Lightning Railgun, Presentkom la canina iugalania Sat Tay мар gab Asht centimeters incl UP dep 채 eram. hunter replaced teknologi detailingatهแ質 AtatiziiCar රාජ්‍ය අපි අපේ ආර්ථික පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අහත්තත් ප්‍රවාහනය ගත්තත් අධ්‍යාපනය ගත්තත් අපිට ඒ විදිහට අපිට ඉගෙන හැකියාව
0: තියෙනවා. නමුත් මම උදාහරණයක් ජනප්‍රියවාදී හා ජාතිකවාදී රැලි ගසාගෙන යන ආණ්ඩුවකට හරී පාලකයන්ට හරී පුළුවන්ද රටේ ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දු తీරන ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵල සමාජරට අපි අද මේ bukti විදිහට.
1: ඔව්, නේ නයි. අපි අපි පසු කරගෙන අවිලා තිනෝ විවිධ මතවාදී අදියර. ඊදායෙන් පස්සේ. අපි පටන් ගත්තේ කොහොමද? පටන් ගත්තේ ලිබරල් වාදී පද්‍රමයක් මත. අපේ පළවෙනි ව්‍යවස්ථාව ලිබරල් අසුවිමක් මේ රටේ නිර්මාණය අවශ්‍ය අසුවිම සකස් කළා දුන්න. පළවෙනි ව්‍යවස්ථාව. ඊට පසුව අපි ක්‍රමානුකූලව වෙන වෙන පැති වලට ගියානේ මේ රට නේද එහෙනම් ඒක අපි ගත්තාම 72 වෙනස්තාවේ යම් ලැබරුවක් ආවා මේ ජාතික වාදී පැත්තට නේද ජාතික වාදී පැත්තට ආවා මුම කලින් අපි ගත්ත යම් යම් ජාතික ප්‍රතිපත්ති තුලින් ඒ ತত্ত্বයට අවශ්‍ය පසුබිම හදලා දුන්නා භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ආගම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මේ සියල්ලම අපි ඒ පස්සේ අපි ටිකෙන් ටික මේ මතු කරලා අරගෙන ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා ඊළඟට අපිට ඒ අවස්ථාවේ තිබුණා ඇත්ත වශයෙන්ම ලිබරල්වාදී පසුමතුලින් අපිට ඉස්සරහට යන්න තිබුණේ කොහෙටද කියලා කල්පනා කළා අපිට යන්න තිබුණා ඇත්ත සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැත්තට අපි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැත්තට පැත්තට යම් යම් දේවල් කරා නේද අපි ගත්තෝ අපි ගත්තොත් විවිධ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති අර ඒ කාලේ අපි අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට මහජන ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඒ ගත උගාවක් ප්‍රතිපත්තිවල තිබුණ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ. එතකොට මේකෙන් නොලැබෙවිකෙන් අපිට අපිට ඒකෙන් ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලැබුණානි. දැන් උදාහරණයක් මම අර සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ. ඒ මතරුණ කාලේ ඒ කොළඹ ඒ දැක්ක ප්‍රවාහනය කියන එක අහසින් පහත්ුන්නේ නැණි මම කියපුවා එක ඒක අතවශ්‍යෙන්ම රජයන් විසින් පිතාමතා ගන්නහලද්ද ප්‍රතිපත්ති తీරන නිසා තමයි අපිට මේ උඩ තට්ටුවේ ලබල් දෙකකේ සීට් එක වාඩි වෙලා කොළඹ එක කොනක ඉඳලා අනිත් කොන්ට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද අපිට ඔයි රෝඩ් පාරේ ඉඳලා හරි ඉදමවර්තේ කොළඹ ඕන පැත්තකට යන්නේ මේ දවස්වල අපිට තිබුණේ බස් එකකට නැගින්න විතරයි. වෙන මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ.
0: ඒ කියන්නේ පාරේ හිටන් හිටියත් පොඩි වෙලාවක බස් එකක් එනවා. වෙන දේවල් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ පොදු ප්‍රවාහනයේ ශක්තිමත් කියනක උතුම්ම මම කියන්නේ.
1: මේ අපේ අපිට මේ தத்துவයේ තිබුණු දේ අපි නැති කරගෙන අපි වෙන ලෝකේ රටවල් වලට අපිට තවම පේන්නේ ඒක නෙවෙයි. තවම දැන් අපි ද යුරෝපේ ගියාම දියුණුම රටවල් වල අපි මම ගිහිල්ලා තියෙනවා දියුණුම රටවල් වල මම ඉඳලා තියෙනවා බොඩිබිල් කාලවල. ඒකෝට දැන් ස්විට්සර්ලන්තේ කියන්නේ ලෝකෙ දින දියුණුම රට. ස්විට්සර්ලන්තේ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු hugak kala hawata powu powu galika pravahane maadhya pawichchi karanne. නෝක මම මතකයි මම 1988 89 වසරේ මම සූරිච් විශ්වවිද්‍යාලයේ වසරක් හිටියා. එතකොට මගේ යාළුවෝ යාළුවෝ කියන්නේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලේ අනිකුත් ආචාර්යවරු ඒ කවුරුවත් වාහන වලින් ආවෙ නෑ ඒගොල්ලෝ විවිධ පැතිවල හිටියේ නමුත් ඒක කොයි පැත්තේ හිටියත් ඒ මහාචාර්යවරු ටික ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගොඩ වෙන්නේ අර එක්කෝ ට්‍රේන් එකේ ඇවිල්ලා ට්‍රෑම් එකේ ඇවිල්ලා බහිනොවෙ මතනම් බස් එකේ ගাড়ේ ළඟට මේක ලංකාවේ තිබුණා එතකොට අපි නැති කරගෙන අද අපිට අත්වශ්‍යම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ දැන් බලන්න අපි කියනවා දැන් මේ පෝලිම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ කතා කරාපුවාම විගම පෝලිම් මොනවද කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ඉන්දර. එතකොට මේක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මම මන් හිතනවා අපිට මේක එක එක ශේෂ්ඨවල ප්‍රතිපත්ති කියන පමණක් කතා කරලා වැඩක් නෑ. අපි බලන්න ඕන සමස්තයක් විදිහට. අපේ රටේ අතවශ්‍යයෙන්ම නිදහසෙන් පස්සේ අපිට තිබුණා ජාතික ක්‍රම සංපාදක මණ්ඩලයක් කියලා. ඒ ජාතික ක්‍රම සම්පාදන පාදක මණ්ඩලය කියන්නේ එක විශේෂ එක ශාස්ත්‍රයකට අදාළ එකක් නෙවෙයි. ඒක සමස්ත සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සහ අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ත්‍රවල තිබිය යුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා ඒ අය විවිධ विषयाන් පිළිබඳ ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරපු, පර්යේෂණ කරපු ලෝක රැටි ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන පිරිසකින් සමන්විත ක්‍රම සම්පාදන මණ්ඩලයක් තුනයි. එතකොට අපි ඒක අහෝසි කරපුවහම ලංකාව වගේ රට ආයාලේ අනික අහන්න
0: නොත ඒ කියන්නේ මේ කොටස ગ્રામ සම්පාදක මණ්ඩලය කියන කොටසින් නැති වුණාට ආර්ථික සංවර්ධන මණ්ඩලය, ක්‍රමෝපාය මහාත්‍යාංශය, ජීවනෝපාය මේ ඔක්කොම කෑලි වෙන වෙනම කොටස් වශයෙන් තියෙනවා නේ නැත්නම් දැන් මේමනි දැන් අත්වශ්‍යම
1: සහ වසර පහක පහට පහකට වරක් පත්වෙන දේශපාලන ක්‍රියාකාරින් හිතන විදිය අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා අපි අපිට එහෙම තදබදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වසර පහෙන් පහට එක එක විදිහට මාරු වෙන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි දැන් අපිට විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න මිනිස්සු විදිහට අපිට අවුරුදු පහෙන් පහට වෙනස් වෙන්න අපිට අපේ චින්තනය ගෙනියන්න පුළුවන් දිගටම හැබැයි එකම විදිහට නෙමෙයි. අපි අවස්ථාවන්ට අනුකූලව දැනුමේ වෙනස්කම් ඇති වෙනකොට වෙනස්කම් ඇති වෙනකොට ඒවට අපි හැඩගැහෙන්න ඕනේ. ඒ හැරෙන්න අපි ඒ අවුරුදු පහෙන් පහට අපේ අපේ තනදි වෙනස් කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට දැන් එන්නේ ඒක තමයි අත්ත වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද හේතුව අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න දැන් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් කාලෙන් කාලට නිසා ඒ ගොල්ලන්ට එහෙම අපිට කල්පනා කරන්න බැහැ. අපි පිළිගන්න ඕනේ. ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ යටින් ඕන මේ ප්‍රවාහයක් යටින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන යම් ප්‍රවාහයක් ඒක අභිභායන අන්නේ ඒ දෙක ඒ දෙක අතර මේ ඇතිවුණු ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්නට ඕනේ යම් දේවල් ඒ දිහා බලන්න මේ කාත් තංග අවස්ථාවට විදියට නැතුව දිගු කාලීනව බලන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්නට ඕනේ. දැන් දැන් පරිසර පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් දැන් අද විසාල අපි අර්බුද වලට නේ දේශගුණ විපාරයase පිළිබඳ ප්‍රශ්න වගේ දේවල් 갖තාම ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට මේ බොහොම ශනිකව තීරණ ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙන්නේ නේද? දීකෝ කාලේිනම හිතන්න තිස්ස වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන pavatina தत्वේ.
0: දැන් මේ ක්‍රියාවලිය කියන එක එතකොට මම අපව පාරක් අමාත්‍යංශයෙන් අමාත්‍යාංශයට wen wenව. එතකොට එක එක්කෙනාට අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයටද එතකොට අනික් පැත්තෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමටද මේව wen wenව තිබුණාට ඒ අයට ආයතන වශයෙන් තියෙන දැක්ම ඒගොල්ලොගේ මෙහෙවරක් තියෙනවා. ඒතොර දැන් මේ කියන්නේ රටක් විදියට බැලුවා මුළු රටේම ශාස්ත්‍ර්‍යන් ආවරණය වන විද්‍ය ක්‍රම සම්පාදන වැඩපිළිවෙළක් වෙනම තියෙනවා කියනක.
1: ඔව් දැන් අපි දන්නවා විවිධ ශාස්ත්‍රවල ද අදාළ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්න අවශ්‍යයි. මු මු දෙක අපිට බුදකලාව කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඍජුවම සම්බන්ධයිනේ ආrtිකයට. මොකද අවසාන වශයෙන් අධ්‍යාපනයේදී අපි වෙන් කරන්න ඕන ප්‍රතිපදල. ඒක ඒකෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ තුලින් නෙවෙන්නේ. ඒකෙන්නේ අත්වෂයෙන්ම ඒක ඒකෙන්නේ අත්වෂයෙන්ම මුදල් පාලනය කරන ආයතන තුලින් නේන්නේ දැන්. ඒ
0: කියන්නේ 106 වෙන්කරන්න කිය කිය කොච්චර දැඟලුවත් වැඩක් නැහැ අන්තිමට වෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන ටික.
1: ඔව් දැන් වෙන් වෙන්නේ ඕන ටිකනේ. අetztවශ්‍යෙම මෙතන ගත්තොත් අපි මොනවද මේ වෙන් කරනවා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ රජයට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ තිබෙන ටික බෙදීමනි තිබෙන ටික බෙදීම. ඒකෝට බෙදීම කියන කාරණාව ගත්තොත් මේක අපි හැමතැනම ඒ මේ කව විදියට සිදුවන දෙයක් දෙයක් නෙවෙයි. දැන් දහනකල අපි ගත්තොත් අපිට තියෙනවා සමස්ත ජාතික ආදායම කියලා එකක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් GDP කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක මේක සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ රජය තුලින් නෙවෙයි රාජ්‍ය ආයතන තුලින් නෙවෙයි. රාජ්‍ය අතුලදී නිෂ්පාදනය වෙනවා. නේද? ඒකට ඒ අපි ගත්තොත් රාජ්‍ය වවසාය තියෙන රටවල් ඒ යාතික ආදායමට රාජ්‍යංශයෙන් යම් දායකත්වයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් වැඩිපුරම අදාල ලෝකෙ දිහා බලපුවාම මේ ධනයේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේමගින් නේද? ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික අංශයමගින් තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. පෞද්ගලික කිව්වම මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලාවල් මහා පරිමාණ නත් නෙවෙයි. කුඩා පරිමාණේවත් තියෙනවා. ඒක මේ සියල්ලම එකතුව තමයි ජාතික ආදායම වෙන්නේ. දැන් මේ ජාතික ආදායමෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් රජය පාලනය කරනවාද කියන තීරණය වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුව. දැන් සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල මෙම ප්‍රතිශතය 155ක් විතර තියෙනු සමහර රටවල් වල. ඒ ජාතික ආදායමෙන් රජයේ පාලනය කරනවා රජයේ අතට ගන්නවා බදු විවිධ ක්‍රම තුලින් එතකොට 155% එතකොට 155ක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ සමස්ත ජාතික ආදායමෙන් වැඩි කොටස රාජ්‍ය අතේ තියාගන්නවා. රාජ්‍යට පපර ගන්නවා. එතකොට දැන් දැන් අපි ලංකාවේ බලන්න. ලංකාවේ අද වෙනකොට ජාතික ආදායමෙන් කොමන ප්‍රතිශතයක් මේ අපේ රාජ්‍ය මූල්‍ය බවටපත් වෙනවද? රාජ්‍ය මූල්‍ය බවටපත් එතකොට මේ රාජ්‍ය මූල්‍ය බවටපත් වෙන ප්‍රතිශතය ලංකාවේ 100ට 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒක වෙනස් වෙන ඒ කාලවල ඒක 12ක් වෙන්න පුළුවන් ඒක 10ක් වෙන්න පුළුවන් 15ක් වෙන්න පුළුවන් නුමුත් නුමුත් අත්වශයෙන්ම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ඊතාම අඩු ප්‍රතිශතයක් අපේ රටේ තියෙන්නේ එතකොට මේ මේ අඩු ප්‍රතිශතය අපේ දොස් 15 අපිට තියෙන්නේ ජාතික ආදායමේ ඒ වෙරජයට පාලනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපිට ඒක 100 6ක් එක දෙකට වෙන් කරන්න බෑනේ නේද 100 6ක් කොහොමද වෙන් කරන්නේ අධ්‍යාපනයේ 100 15 අපිට තියෙන්නේ 100 15 කොහොමද අපි බෙදන්නේ කියලා බලන්න 100 15 කෙන් යනවා රාජ්‍ය අංශය පවත්තු ගැනීම සඳහා
0: පුනරවත්තන කොහොමද
1: පුනරවත්තන වේලා එතකොට අපිට ආයෝජනය කරන්න ඒ කියන්නේ පළදායියා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේද එතකොට බලදායි ආයෝජනය කරන්න බැරි නම් අපි මොනවද කරන්නේ අපි ආයෝජනය සඳහා අපි එක්ක පොෞද්ගලික ආයෝජන බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම නැත්නම් අපි රජයේ විසින් ණය ගන්නවා ණය ඒ ණය අපි ආයෝජනයන් කරනවා එක එක නේද එතකොට දැන් ඒක තමයි දැන් මෙතන මං අපි ඒකයි මම අපිට මේ සමස්ත රාමුව දිහා බලන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්න දිහා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නැහැ ඉගන්නේ අපි අපි කියනවා රාජ්‍ය මේක කරන්න ඕන අර කරන්න ඕන කියලා කිව්වට අවසාන වශයෙන් රජයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියනක තීරණය වන්නේ කොපමණ ආකාරයට මේ ආර්ථිකය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය හසුරවන්න පුළුවන්ද කියන කාරණා කාරනාව මත. ඉතින් දැන් අපි අපි දැන් මෙතන මොන දීලා ඉන්න අර්බුදේ ගත්තොත් ඉතින් අත්වශයෙන්ම මේ මේ සහ මේ මම මේ වෙලාවේ කියපපු කාරණාවන් වලින් පරිබාහිරව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක.
0: ඔබයාලිය අද දවසේ මේක ફોකස් සමග අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මේ සම්මන්විත මහාචාර්ය Siri Hettige මහත්මයා. අපි අහපු ප්‍රශ්නය අතරතුර තමයි විරාමයකට ගියේ. අතරතුර අපි කතා කළේ මේ අමතරු ඔබතුමාට දේශපාලන විද්‍යාවෙන්නුත් ඒ වගේම මහාචාර්යෘක් විද්‍යා දාත් ඒ වගේම වෙනම කෙනෙක් විද්‍යාවෙ හිටමු මේක අන්තර්වාදීන අන්තර්වාර පාලනයක්. මම දැක්කේටි කාලයක් සඳහා රට හොඳ ತත්වයක රෝසවාතාවන්ට පාලනයක් පේනවා.
1: තත්ව වශයෙන්ම මේ මූහන දිලා ඉන්න తත්වය අපි එක්කෙනාට වෙන වෙනම බලන්න පුළුවන් తත්වයක් නෙවෙයි. අපි සෑම කෙනෙක්ම මේක දිහා බලන්න ඕන එක දෘෂ්ටි ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි රටක් විදියට සාමෝහිකව මේකෙන් එළියට යන්නේ බලන්න ඕන. මොකද හේතුව මේ ප්‍රශ්නෙන් බලපෑම් ලබන්නේ නැති. පීඩණයටපත් වෙන්නේ නැති කවුවත් නැති දැන් මේක මේ ව්‍යාප්තු ඉත එහෙමනම් අੱතවසියම මේක දිහා අපි නව දෘෂ්ටියකින් බලන්නතෝ. නව දෘෂ්ටියකින් බලනකොට සාමාන්‍ය අපි කටයුතු කරගෙන ආපු විදියට ආපස්සේ ආපස් පසු කාලීනව සමහරලාට කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න බුණ. නමුත් අද වෙනකොට දීන අපි කවුරුත් කොහොමද මේක දිහා බැලිය යුතු දෘෂ්ටිකෝණයකින් බලන්නේ. නේද? අපි ඇත්ත ඇතිසටින් ළඟින් එපායි. ඇත්ත ඇතිසටින් ළඟින් නැකල කියන්නේ මොකද්ද මේතන ප්‍රශ්නය? මේ ප්‍රශ්නයට අපිට බොහොමද වඩාත්ම ප්‍රශස්ත විසඳුමක් හොයාගන්න කිව්වේ. ඒකවල මේකට එක පුද්ගලෙගේ ඔළුවේ මේක තියෙන්න බෑනේ. මේක පොච්චර මේ පොච්චර බුද්ධිමත් උනත් මේක එක පුද්ගලෙකගේ දිනෙකගේ, තුන්දෙනෙකගේ, හතරදෙනෙකගේ තියෙන්න බෑ. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සාමූහිකව ඒ ඉන්න දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මේ මූල්‍ය ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නය. දැන් මේක ගත්තොත් අත්වශිම මේ පිළිබඳව ඊතාලම ගැඹුරින් අවබෝධ කරගත්ත දැනුමක් තිබෙන පිරිසක් ඉන්නවා මේ නේද? ඒ මම අත්වශිම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක්වත් දේශපාලන විද්‍යාඥයෙක්වත් නෙමෙයි. මම සමාජ විද්‍යාඥයෙක්. ඒකෝර අපි දන්නවා අපේ විශ්යන් ගත්තත් එක දේවල් සම්බන්ධව බලන්නේ එක විදියටම නෙවෙයි. ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් බලන නෙවෙයි. අපි යම් දේවල් විදිහ බලන්නේ නේද ඒ වගේම සමාජ විද්‍යාත්මක බලන විදියට නෙවෙයි තවත් කෙනෙක් ඒක දිහා බලන. ඒක පොඩි එකකටවත් නැති අය බලන විදියට බලන විදියට නෙවෙයි අපි කවුරු බලන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි සෑම කෙනෙකුටම පිළිගත හැකි යම් කිසි දෙයක් තියනවාද මෙතන. ඊගොනේ අපි කුමන විදියටද මේ ප්‍රශ්නේ තීරුම් ඕන? කුමන විදියටද මේ ප්‍රශ්නෙට මොහුණ දෙන්න ඕන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට පුළුවන් ද වැඩ පිළිවෙලකට යන්නේ. අපි කාටත් පිළිගත හැකි සාමූහික වැඩ පිළිවෙලක්. අන්න එතෙන්ට එනකන් අੱත වශයෙන්ම කියනනම් අපි මේක මේ බලපොරොත්තු වෙන විගේ ප්‍රසස්ත්‍ර රාමුවක් තුල විශ්ලේෂණ ගන්නවද කියන පිළිබඳ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට මේ තත්තාවේ කියන්න යමක් නැහැ.
0: එතකොට ජනතා අපේක්ෂා කියන එක මේ පාර වෙන්දේර වඩා මේක සමාජ විද්‍යාඥයෙකු ඉදිරිය ඔබ දකින්නේ මේක සමාජ අරගලයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. කාලාන්තර ඇත්‍තිසෙත් මිනිසුන්ගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච පීඩාවන් එලි ප්‍රකාශයට පත් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේක ලෝකී තත්ත්වයන් එක්ක සසදා බලනකොට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වේ?
1: මං හිතන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පාලන තන්ත්‍රය පිළිබඳ. පාලන තන්ත්‍රයක් කියන්නේ ආර්ථිකයේම ඒ අවස්ථාවේ පවතින ආණ්ඩුව නෙවෙයි. ඒ අපි කියන්නේ රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ නේද? රාජ්‍ය. එතකොට මේක බුද කලා දෙයක් නෙවෙයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ආයතනික රාමුවක් තුළ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයතන සමුදායක් තියනවා මේ රාජ්‍ය වටා ගොනුකළ. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් අපි රාජ්‍ය ආයතන විදිහට ගත්තොත් 450ක් අමන තියනවා රාජ්‍ය ආයතන එක එක අවස්ථාවල එක එක ශේෂ්ත්‍රවල එක එක ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීම සඳහා අපි අනපනත් මාගින් විහිitoපුව ආයතන එතකොට මේ 450ක් സമയය ඇත්ත වශයෙන්ම මහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයන්න අපි පිහිටුවලා තියෙන්නේ මේ පෞගේල ලාසක ගණනාව තුල දැන් මේ ආයතන Mercedes- SUPERM DKK ocate seat 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 අපි දැන් අපිට අපිට ආයතන තිනවා දැන් පළාත් පාලන ආයතන තියෙනවා. ඇයි පළාත් පාලන ආයතන විශේෂ 50 අනන 50ක් මගින් අපි විහිitoල තියෙනවා. දැන් ප්‍රාදේශීය සභාව පනත ගත්තොත් ආදි සභාව පනතේ සභාවක් විහිito ඇයි ඒ ප්‍රාදේශීය සභාව කුමන ආකාරයකට කුමන ප්‍රශ්න විනීතිපතා මහා ජනසභාව veluen nirakharane kalayutu de etoka den etopote e panata kiyawanna ona de e shestreta attulu vena onoma kene ek e panata kiyawannata hebai prashne deene kalaantrayak yanakota kalayak yanakota me aayatanika wenaskam athi wenawa etoka meway prashna mathu wenawa e nisa api kalin kaalaka mewa pilibanda samalochane karanna navata rajyamadiyatvim karana eka දැන් මට මතකයි 1998 ඵලාත්පාන කොමිෂන් සභාව කියලා එක ඵලාත්පාන ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව කියලා එක පිටේ වුණා. මමත් ඒකේ සමාජීක උකාවෂයෙන් හිටපු නිසා මම දන්නවා ඒකේ තියෙන වැදගත්කම. එතකොට අපි මේ ශාස්ත්‍රීය පිළිමත වසරක් වමණ ඉතහා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළා. අපි පිටු 300 ගානක වආර්තාව භාෂා තුනෙන්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒකේ ගොඩාක් නිර්දේශ දැන් මන්ට මම මන් දන්නේ නෑ ඔබතුමා කවදා හරි අහන්න ඔය අපේ පාලන තන්ත්‍රයේ ඉන්න එක මේ මේක කියවල තියනවාද කියලා. දැන් වහයි මම මේ කියවන්න ඕනේ නෑ අතවශ්‍යම කිනුක්. ඒ හිතුව ඒ
0: මම ක්‍රියාවලිය කොටස් කරනු නොවේ
1: නේද? අපි කරන්න තියෙන ඉපි කරා. දැන් ඉතින් දැන් බලන්න දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත්තම් කෙනෙක් මේක පුද්ගලයා පාලන තන්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙල ඉන්න පුළුවන්ද දැන් වෛද්‍යවරයෙකුට පුළුවන්ද වෛද්‍ය විද්‍යාව හා සම්බන්ධ යම් කිසි අධ්‍යයනයක් කළා ඉදිරිපත් කරපු ඒ වහරතාවක් නොකී නොකිව ඉන්න බෑ වෛද්‍ය ශික්‍රලින්ගු නොබැ මේ එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ රටේ පෞගිය කාලේ සිදු වෙලා පවතින තත්යන් සමාලෝචනය කරමින් ඒ තත්ත්වේව නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා විවිධාකාර යෝජනා ඉදිරිපත් කුණු දැන් ප්‍රාස්ති තියෙන්නේ ඒවා ක්‍රියාත්මක වුණොත් එතකොට ඒ ශාස්ත්‍රයේ තවත් විවල් වෙලා තවත් බිඳ වැටෙන අවිසක් ඒක කවදාවත් නැවතවරක් හැදෙන්නේ නෑ නේද අද පලාත් පාන ආයතන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ආයතන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකට හේතුව මොකන්ද කියලා අපි බැලුවොත් ඉතත් වශයෙන්ම අපි ඒ එවයි තියෙන අනපනත් වලට අනුකූල කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන අනික් අතට ඒවට සම්බන්ධ වෙන අය ඒ තියෙන අනපනත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකම ඒව යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවල් අධ්‍යයනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලය පවර්ලා තියෙනවා ඒ ශාස්ත්‍රඥයන් පසස්කරන කරන්න මේ අපි අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නවා කියලා එතකොට යේ පුද්ගලයා ඒක සම්පූර්ණම සමංගේ අප දාන වාක්‍ය මබ්බවට පත් කරගන්නට ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ සියල්ල सिद्ध වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මම 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 ඉතින් අධ්‍යන්තරකයෝ මේවා සිදුවෙන දේවල් දන්නේ නැහනේ නේද? ඒ නිසා මං අපි අහන්න ඕනේ මේ ශේෂ්ත්‍රලාගෙන් ඔමුතුමා මේක දන්නවද? මෙහෙම එකක් ගැන අහලා තියනවාද? මේක කියවලා තියනවාද? ඒකෙන් මොකද්ද හිතන්නේ? මං හිතන්නේ අපි හිතන්නේ අපේ ජන මාධ්‍ය තුලින් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියෙ මැදිහත් ඒ තුලින් එයිට යම්කිසි අභියෝගයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ආපුවාම අභියෝගාත්මක ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඒකට මහජනය ඉදිරි මහුණු දුන්නේ නැත්තං යාට යමාකාරයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනώνει. මම දැකලා තියෙනවා ලෝක විද්‍යරාඨ වල මේ වගේ වැඩපිළිවෙලවල් කොහොමද සම්බන්ධ ඒ ඒ ඉන්න ඒ ඉන්න දේශපාලන ක්‍රියාකාරී ද මට ඕන තරම් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් විවිධ විද්‍යරාඨ වලින් මම තාලයේ ගන්නෑ ඒ සම්බන්ධයෙන් නුමුත් මම දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිර්දේශ කියනේවා අත්වශයෙන්ම එන්න පුළුවන් එක්ක ස්ථවරව පිහිටවලා තියෙන එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක අවස්ථාවෝච්චෝ අපි පත් කරන යම් යම් කමිටු එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් තමයි රටක ප්‍රගමනයක් ඇති වෙන්නේ. නේද අපි ගත්තොත් අපිට අපේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ට්‍රේට සිදුවේ කුමක්ද? නේද? මේ සාකච්ඡාව විශේෂඥයෝ විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේද? නේද? එතකොට
0: එතන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ එතන ඕහේ දැන්
1: අපි දැන් කොමිෂන් අපිට කොමිෂන් අපිට අපි පිටවල තියනවා ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව කියලා පිටවල තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රධාන කොමිෂන් සභාව පිළිතුරු වල තියෙද්දි නේද මේ සියලු දේවල් සිද්ධ වුණේ පහுகිය දසක් ගන්න තුරු. එතකොට අපි ඇයි මේ කොමිෂන් සභාව පිළිතුරු? ඇයි ඒකට අපි විශේෂඥවපත් කරන්නේ? ඇයි මේ කොමිෂන් සභාවෙන් එන නිර්දේශ වලට අපි කටයුතු නොකරන්නේ කියන ප්‍රශ්න ඇහුවොත් අපිට මේ වගත් පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මට හිතෙන්නේ.
0: අපි දැන් මේ ශාස්ත්‍ර වශයෙන් වෙනම කතා කරා දැන් මේ තියෙන්නේ විශේෂ අර්බුදකාරී අවස්ථාවක් රටේ. ඒතර මේ ගන්න විසඳුම් සෑහෙනවද ඔබට මා හිතන විදිහට? ඔව් මා හිතන්නේ
1: මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමස්තය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. අපි මේක අතවශ්‍යයෙන්ම මේ සමස්තය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒකතු මේ අර්බුදයට හේතු වෙලා එක දෙයක් නෙවෙයිනේ. නේද? මේකට විවිධාකාර දේවල් ධායක වෙලා තිබෙනවා. දම දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේ සමස්තය දකින්නේ නැතුව අපිට මේ පොඩි දේවල්
0: කරලා මේ වලින් නෝ බෑ කියන්නේ කොබතුමා කියන්නේ
1: ඔව් ම හිතන්නේ දැන් අපි විතර ආර්ථිකය කියුවහම ආර්ථිකයේ පරාසයක විවිධී තියෙන දෙයක්ද නේද ආර්ථිකය කියන්නේ මේ ආර්ථිකයේ අපි ගත්තොත් අපේ ආර්ථිකයට මොකද්ද උනේ කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් ඒ උදාහරණ එක ආර්ථිකය කියන එක ස්ථිතික දෙයක් නෙවෙයිනේ ආර්ථිකය කියන එක කාලීනව වෙනස් වෙලා තියෙනවා එතකොට 1940 ගණන් වල තිබුණු ආර්ථික වෙනි 50 ගණන් වල තිබුණේ 50 ගණන් වල එක වෙනස් උනාට ගණන් මේ රටේ කිසි මේ රට අවුරුදු 150ක් විතාන්‍යන් පාලනය කරා විතාන්‍ය කියන්නේ යුරෝපීය ප්‍රධාන කාර්මික රටක් මේ නමුත් අපේ රටේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලය තුල කර්මාන්ත බිහිුනේ නැහෙනි නේද අපේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආයතන නිරාස ආර්ථිකයක් හැදුනේ කෘෂිකර්මය මේක කොමත් තිබුණා ඊළඟට ගාමීය විවිධ බාහන නිෂ්පාදನೆ කරන්න අත්කම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තිබුණා ඊට අමතරව මේ කර්මාන්ත වශයෙන් මේ රටේ ආර්ථිකේ ප්‍රධාන නැහැ අපි නිදහස ළමන කොට නමුදු නිදාස ලැබුවට පස්සේ ආපු ඒ රාජයන් විසින් මේ රටේ කාර්මික නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල නැඹුරුවක් ඇති කරගත්තා. ඒ තුලින් මේ රටේ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් දශක දෙකක් වගේ කාලයක් තුල බිහි වෙනවා. අපි අපි කාලේ දා පාසල් යන කාලේ අපි නිතරම ආපෝयला බලනෝ මේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන karma anth sala මොනවද අපි අපි අහනවා සිමෙන්ති karma anth sala තින්නේ කොහෙද කියලා අපෙන් ගුරුවරු අහන. එතකොට අපි ගේන පුත්තල මේකක් තියෙනවා. ගාල්ලේ තව එකක් තියෙනවා. ඒ අපි ඒක එතකොට අපෙන් අපෙන් අහන කඩදාසි අපි අපි දන්නවා කොහෙද තිබුණේ කියලා. දුක මේ රටේ බිහි දැන් ඊට පස්සේ මොකද ඊට පස්සේ අත්වශ්‍යෙම අපේ රටේ ඒ රාජ්‍ය මැදිහත් වීම තුළින් තමයි ඒ කෝෂිකාර්මික සහ කාර්මික සංවර්ධනේ සිද්ධ වුණේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි ආර්ථික නිදහස් කරානේ. ඒ කාලේ අපි නිදහස් විවෘත ආර්ථික වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ අලුතෙන් bắtුණු රජෙවිලි. එතකොට ඒ කාලේ මේක අපි කියනවා දශක ඒ කියන්නේ එකමාරක් දසක කමාරකට වැඩිය තිබුණා. මේ මේ පාලන නාත්‍රය ඒ කාලය තුල ආර්ථිකයට මොකද වුනේ? නේද? ආර්ථිකයට මොකද වුනේ? ඒකොට ඊට පස්ව ආර්ථිකයට මොකද වුනේ? ආර්ථිකේ ව්‍යුහය ආරගෙන බැලුවොත් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථිකයක තියෙන කොටස් තුනයි. NEET කෘෂිකාර්මික අංශයක් ඕනම රටක තියෙනවා. කර්මාන්ත සෑම රටකම වාගේ අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සේවා ආර්ථිකය තියෙනවා. එතකොට යුරෝපයේ සහ බටහිර දියුණු රටවල් වල ලොකු පරිවර්තනයක් ඇති වෙනවා නව තාක්ෂණයේ වර්ධනයත් සමග. ඒ අනුව නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නව කර්මික කාර්මික බණ්ඩ වලට විතරක් නෙමෙයි, කෘෂිකාර්මික ලෝකයේ කෘෂිකර්මයා තින් ඉදිරියෙන්ම ඉන රටක් කියලා අපි කියනවා නේද? අපි කියනවා ලෝකයේ ලොකුම කෘෂිකාර්මික අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය කරන රටවල් අතර ඇමරිකාව ප්‍රධානතමයි. නේද? ඒ දුන්නු ඇමරිකාවේ කෘෂිකාර්මිකේ මහා කෘෂිකාර්මික අතිරික්තය නිෂ්පාදනය රටේ ශ්‍රම බලකායෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් භාවිතා කරනවාද? 100ට 3යි. 100ට 3ක ප්‍රතිශතයක් ශ්‍රම බලකායෙන් භාවිතා කළා මහා ආර්ථික අතිරික්තයක් කෘෂිකාර්මික ශේෂයෙන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඒක උණියත් තවශ්‍යෙම කරන කෘෂිකර්මයක් විශාල කාර්මික කෘෂිකර්මයක් බාටපත් වෙනවා. මහා පරිමාණ කාර්මික ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන කෘෂිකාර්මික විශේෂයක්කට වඩා වෙනකන අපටත් ඒක ගිහිල්ලා බලුවාම අපේ තියෙන අපේ තියෙන ගොවිපලක අක්කර දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් නැ අපේ තියෙන්නේ. දැන් ඒ සාමාන්‍යයෙන් ගොවියෙක් ගොවියෙක්ට ආදී මේ ප්‍රමාණය අරගෙන අකර දහස් ගානක් වෙන්න පුළුවන්. අකර දහස් ගානක් වෙන මුත් අකර හස් ගාන වහ කරන්නේ මිනිස්සූ දාලා උදලු දීලනෙවේ. ඒ අගා කරන්නේ යන්ත්‍රෂ ත්‍රාණු සාරයට ඒක අවශ්‍ය කරන අවශ්‍ය කන්න පොහෝර ඉසීම ජලය සැපයීම. ජලය සැපීම සඳහා වන්න ම සකස් කල තින අට ස්පරිින්ක්ලස් කියලා එක කොනකින් දලා අනික් කොනට මේක ගමන් කරන්න. ගමන් කරන්නකොට මුළු විශල පරාසයක මේ ජලය විසිල් ලෑනවා. එතකොට හිමතමයි එතකොට එතකොට කාර්මික එතකොට කුෂිකර්මය එතකොට එතන සිදුවන්නේ අටුව කඩලා පුටු හැදීමක් නෙවෙයි සිදුවන්නේ කුෂිකර්මයක් තියාගෙන කර්මාන්ත වලට මාරු වෙනවා එතකොට කර්මාන්ත ශේත්‍රයේ ඊට පස්සේ විශාල පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා අවතාක්ෂනික ක්‍රම හඳුන්වා එතකොට මොකද වෙන්නේ එතකොට වෙන්නේ ශ්‍රම අතිරিক্তයක් තියෙනවා ශ්‍රම අතිරিক্তයක් ඇති වෙනවා කුෂිකර්මෙත් ඇති වෙනවා කර්මාන්ත esearchason outreach as well, තුළ Schrams 妳馅林 loops ie 从 bold 尸山坡里远山山山山山山山山山 Agre ー山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山 නමුත් ලංකාව වගේ රටක අපි ඒ වගේ පරිවර්තනයක් සිදු කරලා නැහෙනි නේද? ඒකට අපේ කෘෂිකාර්මිකයගත්තාම තාම අපි උඩා ඉඩම් වගා කරන ගොවින් විශාල පිරිසක් තාමත් අපේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ 27% අපේ ශ්‍රම බලකායෙන් යෙදලා ඉන්නවා.
0: දැන් මං අනිත් පැත්තර කල්පනාය දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇමරිකාවේ ජනගහනය කියන්නේ මිලියන 330ක් විතර. ආසන්න වශයෙන් ගත්තම 100ට තුනක් කියලා කියන්නේ මිලියන 9ක් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන පිරිස. දැනට ලක්ෂ 90ක්. අපේ රටේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යෙන් අපි කියන්නේ 4,22ක්. එම් නැත්තම් ලක්ෂ 50කට 55ක් විතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යෙන් යැපෙනවා කියලා ඉන්නවා කියලා. ඒතරො දැන් මේ කියපුව පිරිස වගේ දැනුන එක පිරිසකෙන් මුළු ඇමරිකාවටත් කන්න දීලා අතිරিক্তකුත් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් තියෙනවා ඒ අයට. නමුත් අපිට අපේ රටේ තියෙන தத்துவය ස්වම්පෝෂිත කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා ඔබතුමා ගොඩනගන තර්කෙත් එක්ක හිතෙන්නේ අපිට මොහොතක් දෙන්න අපි කෙටි විරාමයකට යමුලා ඉන්නම් මේ අද දවසේ බිග් අපි සම්මන්ත මහාචාර්යතුමා සමඟ කරන සාකච්ඡාව මේ මෙහෙම අපි ඇමරිකාවේ තත්ත්වය කතා කළේ හැබැයි එhmenනම් අපි කෘෂි ශ්‍රී ඊළඟ පින්ම පැනලා නැහැ සහ 127ක් මේකේ ශේෂ්ඨිය යදුනට හැබැයි අපි ඒකේ ප්‍රතිපල අරගෙන අඩුඩු ගන්න රටවත් සම්පෝෂිත කරගන්න බැරි තිබෙනවා හැමයි ඇමරිකාවේ 103ක් කෘෂිකර්මාන්තේ දීලා මුළු රටම සම්පෝෂිත කරලා තියෙනවා හැබැයි එතනින් එහාට එහෙනම් අපිට වැරදිච්ච තැනක් තියෙනවද මහසතු
1: නැ ඒක ඒ විදියට අති අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ එතන අත්වශ්‍යෙම 1083 කියලා කිව්වට අත්වශ්‍යෙම ඒ කෘෂිකර්මයේ ඇතිවුණු පරිවර්තනය. මොකද දැන් කාර්මික රටක් දැන් කෘෂිකර්මයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඈත් වෙනවද? එහෙම කෘෂිකර්මයත් රැකගෙන කාර්මික ශේත්‍රයට යනවද කියන එතකොට කාර්මාන්තත් කෘෂිකර්මාන්තයත් දෙකම රැකගෙන පශ්චාත් මේ කියන්නේ කාර්ම සේවා ආර්ථිකයට යනවද කියන එක. සේවා ආර්ථිකය විශාල අ වටසක් වෙනවා මේ සෑම රටකම දැන් ලංකාව ගත්තත් ලංකාවෙත් අපි අත්තර වශයෙන්ම අපේ කෘෂිකර්මයට වැඩිය ඒකම කර්මාන්ත වැඩිය අපි සේවා අංශයට වැඩිපුර අපේ ශ්‍රමය යෙදවීමක් කරනවා නෝ දැන් ප්‍රශ්නේ අපේ සේවා ආර්ථිකයේ කොපමණ ඒ කියන්නේ අපි ඒ අපේ අපි අතොතින් අපේ දලදේශීය අපේ ඒ දේශීය මේ ආදායම පොච්චරවව නැක එකතුවනවාද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් ඌක් අපේ තියෙන සේවාහංශ ගත්තොත් ඒ වෙයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයක් නිවෙන්නේ සිදු සේවා තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් දැන් ප්‍රවාහනංශේ. දැන් ප්‍රවාහනංශේ පිරිසක් යෙදලා ඉන්නු. ප්‍රවාහනයේ සද්ද මම දැන් 3 වීලා එළවන මිනිත්තු ගත්තොත් එතන 33ක් විතරනේ. ඕ එතකොට දැන් ඉතින් අතවශ්‍යෙම කියනනම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් බස් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ 50ක් හෝ එකක් ගත්තොත් එතකොට ඒ බස් සහ ඒ ඒ බස් එකෙන් සහ ඒකට යන ශ්‍රමය වගේ දේවල් ගත්තොත් අතවශ්‍යෙම කියනවා මේක වඩාත් ඵලදායි ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් නේද අපි දුම්රියක් ගත්තොත් දැන් දුම්රියක දාගෙන දුම්රියක ගෙනියන්න පුළුවන් බඩු ප්‍රමාණය දුම්රියක ගෙනියන්න පුළුවන් මිනිස් මිනිසු ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය ගත්තාම ඊටාම විශාලයි දැන් අපි අੱත વર્ષෙම ගණන් දැන් අපේ රටේ දු මේ කර්මාන්තවල භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අපි අද පාවිච්චි කරනවා මේ විශාල ලෝරි සහයිලෙන් තිර ප්‍රවාහනය සඳහා අපි භාවිතා කරන මේ පාරවල් වලෙන් බවුසර් ඒකම අපි ওই විවිධ කර්මාන්ත ශාලාවල නිෂ්පාදනයක් කරන ඒවා අපි කන්ටේනර්ස් වල දාලා නිවන්නේ පාරවල් වල නිවන්නේ නමුත් අතවශ්‍යෙන්නේ දැන් දුම්රිය මාර්ග නේද මේ රටේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ඒකාලේ සිදු වුණේ අපි අතොත් වතුකරයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ යදවෝ පොහොර සහ අනිකුත් යදවෝ සම්පූර්ණයෙන්ම කරේ දුම්රිය මාර්ගවල දොම් එතකොට අවශ්‍ය කරන අලිකුත් අවශ්‍ය කරන බාණ්ඩ පවා ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය ගත්තොත් ඒ කාලේ ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා පාවිච්චි සම්පූර්ණම දුම්රිය. ньомуත් අපි අත්‍යවශ්‍යම කරන්නේ ඒක දුම්රියෙන් ඉවත් කරලා බොහෝ අද මේ මහබාරව ඒ විශාල කන්ටේනර්ස් එහෙම නැත්තම් විශාල ලොරි වල අපි මේ 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 මේව ප්‍රවාහනය කරනවා. දැන් ප්‍රශ්නෙ තියෙන්නේ දැන් මේවා කොච්චර අපේ සම්සන්දනය කළ බලනකොට කොච්චර ප්‍රශස්ත වෙනස් වෙනස් කම්ම.
0: ඒ තනි වශයෙන් ගලුවම එතනක් විදිහට ඒක හොඳයි. තව කෙනෙකුට රැකියාවක් ඇදලා කර්මාන්තයක් ඇදලා ඒක හොඳයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ එම ප්‍රමාණයම ප්‍රධාන ගබඩාව වලට අපි අද බ්‍රවුසර වලින් යවන ඒ කියන්නේ තව තෙල් පුච්චගෙන විශාල ප්‍රමාණයක් නැස්ති කරගෙන ඉම්පෝට්ස් කරලා රටේට
1: දැන් අලිත් එක තමයි දැන් බාහnder ප්‍රවාහන දුම්රිය ගමන් කරන්න පුළුවන් ඉරෑට
0: හ්ම්.
1: දවල්ටනේ මිනිස්සු ඇස්වෂෙම් මේ මේ දුවන්නේ මිනිස්සුන්ට දුම්රියෙන් යන්න අවශ්‍ය දවල්ට. ඒ අය එක්කත් යනවායි වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා යනවා. එතකොට දුම්රිය, මගී දුම්රිය, අදාත් අපිට මෙියදවා ගන්න පුළුවන් දිවා ඒ දුර රාත්‍රී කාලයත් වශයෙන්ම කරන මේ බහන්න ප්‍රමාණේ දේවල් කරන්නට පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ මේ විදිහට අපි මේව තර්කානුකූලව කල්පනා කරලා ඉවර වෙලා ප්‍රතිසංවිධානයකට ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දුම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේවා මේ පිළිබඳව අපි ගැඹුරට කල්පනා කරලා තීරණ ගත්තේ නැත්නම් අත වශයෙන්ම අපි මතු යම් යම් දේවල් කල්පනා කරලා තීරණ අරගෙන ඒවෙන් අපිට නැති ප්‍රශ්න අපි ඇති කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට මේවා එක එක şey දැන් උදාහරණ අපි අතොත් අධ්‍යාපනය ගන්න දැන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේත් අතවශයේම මම කියපු කාල පරාසය තුළ විශාල පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවානේ. එතකොට දැන් අපි අතොත් අද ගත්තොත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රාජ්‍ය අංශයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙවෙයි අපේ රටේ අපේ රටේ තියෙනවා විවිධ අධ්‍යාපනික ආයතන පාසල් නේද? ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ඉඳලා ප්‍රාථමික පාසල් දක්වා ග්‍රාමීය, නාගරික, ප්‍රභූ අර පාසල් මේ උදාහ්තියිනවනේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේක මෙහෙම වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මේක මෙහෙම වෙන්න අවශ්‍ය උදාහරණයක් දැන් ජර්මනිය වගේ රටක අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම පොදු අධ්‍යාපනයක් විදිහට පවතිනවා. රාජ්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් විදිහට පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ වගේ වියල් සහගත අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් බොහෝ රටවලු නෑ. අපි මේක අත්වශින්ම අපි හිතුවා මේක තමයි හොඳ කියලා. ඒ කියන්නේ එක එක ආයතන එක එක විදිහට පාසල් හදලා එක එක ආකාරයට මේක මේක වඩාත් හොඳයි. Tamanta galapena ona ekak tamanta ona widi ප්‍රශ්න දීන්නේ අපි දන්නවා අධ්‍යාපනයේදී අපි වෙන් කරන ප්‍රතිශතය ගන්න. අධ්‍යාපනයේ අපි වෙන් කරන්නේ දළ දේශීය එක්සත් ජාති සංවිධානය කෙල න අවම අපි ොච්චර වාාචි කර වන්න කියරද එක්සත් ජාතිකගන් ගන්ඩ එක්ත් ජාතියන් සංවිධන්ගැ සිය එතකොට නැගෙනට ආසියාව රටවල් වල සහ වෙලාත් බොහෝ රටවල් වල අවමෝ වශයෙන් සියයට පහක් දලදේශය නිෂ්පාධතයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන්කන්න තැම් ප්‍රශ්නී තියෙන්නේ ලංකාව අපියට එකයි දසම නිසා අපිට ග්‍රාමීය ආගරික පර්තරය නැති කරන්න පුුවන් ගමක් නෑ අපි කොහොමද ගාමියේ ගාමියේ පාසල් වල පවතින පහසුකම් අපි નાගරික පාසල් වල මට්ටමට ගේන්න නම් අපි විශාල ආයෝජනයක් කරන්න[: දැන් ඒක කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. රජයේ 100ක් 1.6ක් වෙන් කරන්නේ අත වශයෙන්ම වෙන් කරන්න අපේ දැන් මම කිව්වා 100ට 13 අපිට තියෙන්නේ ওই 100ට 13 අපි බෙදන්න අපිට ඕක 100ට 13 අපිට වැඩි කරන්න එතකොට 113 නම් ආණ්ඩුවට ලැබෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් වහල්ණය කරන්න ඒ 10 13 තමයි අරවටම යට වෙන්නේ. අපිට කියන්න බෑ මේකෙන් 10 10 6ක් කරන්න 10 5ක් වෙන් කරන්න කියලා අධ්‍යාපනයට. එහෙම වෙන් කරන්නේ නැවනම් අපි දළ දේශීය අපි රජයේ රජයේ ආදායම් එකතු කරගන්න ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් වැඩි කරනවා. එහෙම වැඩි කරගත්තොත් රටවල වලට අපි ඒක කරලා දමම කිව්වා 155ක් දැන් උදාහරණ ස්วีඩනය ගන්න ස්วีඩනයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදයෙන් 155ක් විතර ඒ රාජ්‍ය ආදායම් බවටපත් වෙනවා ඒකට හේතුව හේපවතින ඒ බදු ක්‍රමය 90 ආදායම් බදු ක්‍රමය 90 ඒ අය මේ සියලුම මේ ධාතික ධාතික විශාල කොටසක් රජයට ගන්නේ හැබැයි රජයට අරගෙන ඉවරලා ඒ රජය ගන්න ආදායම નાස්ති කරන්නේ නැහැ. ඒ හැම ශේෂ්ත්‍යයක්ම විශාල වශයෙන් ආයෝජනය කළා ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඒ මුදල් පාවිච්චි කරනවා. නිසා මේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. බදු වැඩි වුණා කියලා ඊට කිසි ප්‍රශ්නයක් රටවල් කීපයක මම ඉඳලා තියෙනවා. මම දන්නවා ඒ නිසා මේ මේ රටවල් වල අතවශ්‍යම මේ ආයෝජනයන් කිරීම නිසා මේ ඇති නැති පර්ථරය මේ අවම කළා මිනිසුන්ට ඊටම සාධාරණ ආකාරයට විවිධ පහසුකම් සැපීමේ හැකියට පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන වෙනත් රටවල් වල අදැකීම්
0: අද දවසේ සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය සිවි හෙට්ටිගේ මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට වැඩසටහනට. අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා මේ අද දවසේ big focus